0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a este espacio para el disfrute, para los sentidos, para relajar, bajar un par de cambios, disfrutar de, de una buena charla, una copa de vino y un poco de música también. Y ahí sonaban ellos, los uruguayos Osvaldo y Hugo Fatoruso haciendo idea de del álbum Nombres Varios, o varios nombres, varios nombres, creo que era, 1986, y sirve de pie para presentar a nuestra protagonista de la charla de hoy, que, con quien tuve el placer hace tres años, creo, ahora lo vamos a confirmar, de, de dar una charla sobre, sobre un poco la comunicación del vino, eh, el Malbec, ya está muy relacionado con, con esto de que el domingo estemos todos celebrando el Día del Malbec. Pero hoy se encuentra en, en otro rol dentro de la industria. Y vamos a estar charlando de eso, vamos a estar charlando del este. Vamos a estar charlando una criolla que estoy disfrutando en la previa, pero vamos a darle la bienvenida. a Alice Clement. Gracias por estar en mi lado. De...
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la introducción, Diego. ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá con mate, no con vino, con un matecito. Ah, ah bueno,
0: sí, yo ya hice la transición. Claro. Este el horario del, del programa da para, para ese momento. Y además en, en Buenos Aires, no sé, ¿vos dónde andás?
1: Mendoza, Mendoza. en Mendoza,
0: aquí en Buenos Aires se encapotó todo, estaba de sol, tuvo una tarde, mediodía muy agradable, pero ahora se había nublado, se puso bastante fresco, así que el otoño de aquí, ya viene asomando. De entonces... los
1: Malbec.
0: Exactamente, exactamente, pero yo estoy con, con una criolla que está sin etiqueta, pero supongo que es la que completa el trío Finca Feliz, pero para eso hubo mucho recorrido para llegar a Finca Feliz, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraste vos en la industria? Haciendo un poco de, de historia.
1: Uy, bueno. Eh, tenía, no me acuerdo, 23, 24 años más o menos cuando eh, empecé a trabajar en la, la editorial eh, Caviar Bleu de, de Anne Caroline Biancheri mm. eh, que junto con su marido en ese entonces, Gerardo Cartelone estaban armando lo que ahora es Bodega en tu cura. Mm. Eh, con la Casa Antucura, que bueno, una casa mítica que de hecho ahora la tiene eh, Estancia Mendoza. Es, es, es una de las imágenes que te, que te recibe cuando, cuando te bajas del, del avión en Mendoza. Y entré a trabajar en la editorial haciendo un poco de todo. Ellos eh, eh, tienen un libro que es muy famoso, por lo menos en, en Mendoza, para el turismo, que es Mendoza de pura cepa. Y en ese momento hacíamos guías de vinos, eh, escritas por Carmen Pérez, Pablo Lacoste, eh, donde se, se hablaba de, de la industria en general y de las bodegas en particular y de los vinos más, más, más llamativos, digamos, del, del año. Era digital, ¿no? No, no, no. ahí me, me reveló la edad, pero bueno. <risa> <risa> y a trabajar con ellos y rápidamente, ahí al, al poco tiempo, me dijeron, bueno, voy a trabajar en la bodega, estás trabajando en la editorial. Y ahí hacía de todo, o sea, aprendí un montón porque eh, era como la mano derecha de Anne Carolina y, y era una bodega, una empresa chica que estaban haciendo. Entonces uh -huh. eh, trabajaba, o sea, hasta vendía la uva, ¿viste? Aplicaba, no sé, me dieron para aplicar unas normas de calidad japonesas, las 5S. Hice mucho, mucho en, en bodega Antucura. Eh, y ahí empezó un poco mi carrera en el vino y ya después no me fui del vino. Eh, si bien en Mendoza, viste, eh, ser profesional de la comunicación y, y trabajar en el vino, eh, es, las probabilidades de que eso suceda son bastante altas. <risa> eh, y bueno, y después eh, tuve mi agencia de, de comunicación digital, que estoy hablando 2006-2007, eh, en donde ahí hice la primera red social de Latinoamérica, no, no existían las redes sociales, no teníamos Facebook todavía, no Twitter, éramos 50 usuarios, creo que los que usábamos Twitter en ese momento.
0: Qué tranquilo y... que era Twitter. Claro. <risa> qué <risa>
1: no, qué era pacifista,
0: un... todo. era aburrido, se podría era decir. Era
1: increíble, éramos éramos 50 en Mendoza una cosa así, y se hacían juntadas de Twitteros, en, bueno, después explotó uh -huh. obviamente. Cuando hice, se llamaba Go Wine, y, y no tenía ni siquiera no teníamos la palabra, red social no existía entonces le llamábamos portal y, y bueno, la idea es lo que ves ahora en Vivino, ¿no? pero bueno en el 2006-2007 la, la desarrollé eh, pero claro, ¿viste? uno hace un desarrollo así y después tenés que ponerle capital y, y bueno, y ahí fue que me llamaron para trabajar en Ways of Argentina uh -huh. eh, y del 2008 al 2012 trabajé con el argentina como gerente de marketing y comunicación. Eh, y bueno, ahí tuve la idea, la buena idea de, de por qué no celebrar el Día del Malbec, por qué no darle un día al Malbec. Eh, y, y acá estamos. <ríe>
0: <ríe> bueno, como raconto, espectacular. Los que están del otro lado... Claro, hoy con, con un teléfono celular, una cuenta de Instagram, eh, es todo mucho más sencillo, ¿no? Pero estamos hablando de 10 y más años ah. atrás, donde la, la comunicación, o sea, era, era inversamente el, a, a la revolución que se vivía, ¿no? Porque el vino argentino, tal como lo conocemos hoy, empezaba a explotar eh, no solo puertas adentro, sino y con más entusiasmo incluso puertas afuera, pero había que acompañarlo eso. Y ahí es donde uno eh, podría encontrar la, la raíz de, de esto que al día de hoy todavía se, se critica o, o se señala, ¿sí? como que la comunicación no acompaña al vino. Y, y, sí. y claro, hoy, hoy son las mismas bodegas que, que manejan la, las cuentas de redes sociales o de red social, porque a lo mejor uh -huh. en Twitter, en Facebook van quedando ahí este esqueletos, cadáveres, uh -huh. eh, pero hoy pasa todo por Instagram, por TikTok y demás, y es, eh, vuelvo a insistir, es todo mucho más fácil. Pero ustedes imagínense que esto que menciona Liz, de, de imponer un, o, o de señalar un día para dedicárselo a, a nuestra variedad, es algo que yo lo contaba en el newsletter que, que salió de la mañana, que en países productores de la talla de Francia, de España, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ahí tienen mucho marketing con las fechas con los vinos y demás, pero uh -huh. eh, Australia, etcétera, eh, uh -huh. echan de menos. O sea, eh, incluso hasta nosotros teníamos, tenemos un día de, de, del vino argentino, con lo cual... Eh, hay, hay países que realmente no, nos envían ese tipo de iniciativas. Y el modelo este de, de, del Día del Malbec hoy es replicado, sin ir más lejos, lo, lo del TANAT, más allá claro. de que, que pega en fechas y demás, eh, se celebra ahora el jueves, pero también siguió el modelo ese. ¿Y, mmm, ¿y ayudó, Liz? ¿Podemos decir que eh, el Malbec que que acompañó, sí. Yo
1: creo que sí, sí, sí. Yo creo que es una linda plataforma
2: uh -huh.
1: eh, para hacer lo que quieras. O sea, ya es tomó tanto vuelo, ¿viste? Que ahora es el mes del mm. o sea, yo, yo esto un poco lo, lo preveía ¿viste? Eh, ya sabía que se iban a agarrar. Porque es como el Día de la Madre, o sea, es un día de promoción. <risas> y, y no me... A ver, es eh, quizás hace 10, 12, no me acuerdo. Creo que es el la, 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 año 12. No estaba sí, tan instalado, viste el tema del de día de, pero siendo marketinera de, de alma, te diría, eh, viste, es un, una excusa más, pero bueno, es una plataforma, creo que sirve como plataforma. Eh. Sí, sí,
0: para apalancar ahí distintas acciones y que, como vos decís, ¿no? O sea, no, ya no sea solo el día de, sino que porque no vas a, 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 a ocupar, digo, no sé, por decir algo, o si sea, autoridades de Wines of Argentina. Este, ahora lo, lo tenemos a Lale y, y, y a,
1: uh, a Marcelo.
0: Sí. Este, eh, tienen que andar
2: de, eh,
0: presentándose en diferentes acciones. Obviamente, no vas a poner todo el mismo día, pero digo, em, empezás a armar una agenda y se empieza a mover, y las redes, sí. y los hashtags, y demás. Y, y sí, es comercial, y sí, es comercial, pero. Pero bueno, mueve, ¿no? Y, y, y puertas afuera, incluso es, es, también sirve mucho para, para apalancar eventos en embajadas, este, promociones y, y demás. Pero hoy, a pesar de, se le sigue buscando un reemplazo al, al malvado y se le sigue como señalando ¿no? a la industria que la comunicación eh, sigue siendo fallida. Eh, sí. Vos hoy ahora, y, y ahora vamos a llegar a dónde estás y, y por qué la pregunta, estás del otro lado del mostrador, ¿no? Sí. Eh, ahora, ahora sos eh, clienta de una agencia de marketing, <ríe> clienta de una consultoría, clienta de, este, o incluso eh, beneficiaria de las acciones que pueda hacer Wens Argentina.
1: ¿Cómo, cómo... <ríe>
0: Exacto, ¿no? Sí. Viste, por eso digo, en la industria del vino en general, ¿no? En la vida, pero en la industria del vino hay que, hay que tener mucho cuidado porque la vueltita, la, la, la vuelta de la rueda es muy corta, enseguida puedes estar del otro lado, pero sí. la, la pregunta apuntaba, ¿cuál es tu percepción ahora que, que estás sentada del otro lado de la mesa? O sea, te, te, coincidís con.
1: De la promoción, este, decís, de la comunicación. De, de, de
0: la comunicación, ¿Ah? lo que se critica de la comunicación, de la llegada al, al, al consumidor, uh -huh. eh, como que no, no alcanza con uh -huh. acciones esporádicas y demás.
1: Mira, eh, creo que es un debate que va a tener siempre distintas voces y distintas uh -huh. necesidades, y también tiene que ver con los tamaños de los negocios, ¿viste? Eh, Perfecto. Si vos eh, pensás en el, obviamente en el vino como un producto de consumo masivo y sos un peñaflor o sos un molino o, o sos un, un, digamos, alguien que tiene que mover mucho mucho volumen de vino uh -huh. y te sirve que la, la, la comunicación del vino sea un poco más sencilla, eh, más amigable con el público, no tan técnica eh, y, y eso creo que es, lo que es a lo que hemos ido en los últimos 10 años, te diría, ¿no? Como que se ha ido deconstruyendo un poquito. Uh -huh. Ahora, si tenés volúmenes más chicos, en donde sí necesitas que, digamos, necesitas que tener un precio alto y un vino que tenés poca producción, limitada producción, y apuntás a nichos, y bueno, ahí sí, o sea, hablar de terroir, hablar de enrólogos, hablar de este, cepas eh, no tradicionales, o sea, eh, suma, con lo cual... Es, un, es una pluralidad de voces que entiendo que ninguno de los organismos de promoción pueden encarar eh, cumpliendo todas esas necesidades. Entonces, eh, durante muchos años eh, se, se demonizó, digamos, al, al, al tomador de vino, al bebedor de vino más, más mm, sencillo, ¿no? El que, uh -huh. se toma, el que abre la copa y le pone soda, y bueno, el tema de la soda y el vino... Entonces, sí es verdad que hubo como un alejamiento, pero no solamente por eso perdió el mercado del vino, o sea, es como confluyeron varias eh, varias variables. Por un lado, la industria del vino se empezó a premiumizar, eh, dejamos uh -huh. de lado los vinos más de volumen, los tetra en la mesa, empezamos a tomar botella, cada vez botella más cara, cada vez más calidad, y por, su, por ende, por supuesto, por el bolsillo, una cuestión de fuerte demanda, baja la demanda. Eh, y por otro lado, tenés a los que opinan y creen y piensan que el vino es un producto como de lifestyle, ¿no? Como, como puede ser un buen disco o, o puede ser algo que, que es más, más, más de consumo, más de nicho, más ocasional y no de todos los días. Entonces, creo que el vino tiene que admitir la pluralidad de voces y yo creo que el laburo de lo que veo, ¿no? Porque, como te digo, ya no, no, no estoy tan, ya no estoy en huesos para Argentina. Eh, el laburo que hacen está buenísimo, eh, mueven mucho, muchos eventos en el exterior, que volvieron los eventos, con lo cual está bárbaro porque ahí se desdibujó bastante el, el, la figura de Guenzo Argentina en particular. Eh, lo que hacen en el mercado interno sinceramente lo desconozco, eh, pero porque no me llega. Eh, y porque no estoy en la mesa de, de, de ninguna de las mesas de cobiar, digamos, uh -huh. eh, o del fondo vitivinícola, entonces no veo nada. No, veo, no me llega a un spot de televisión porque no veo Tele, pero tampoco los veo en Netflix, tampoco los veo en el cine, tampoco los veo en las redes, o sea, es algo que para mí desapareció, no entiendo por qué y no es una crítica, sino que es, una, es algo que te estoy comentando ahora porque lo estamos charlando pero...
0: Ah. No, no, pero se entiende que además sí, a ver, eh, en un mercado, como decís, ¿no? O sea, están los, los grandes jugadores los, los que mueven las balanzas y demás, pero después eso se va atomizando hasta llegar incluso al, al pequeño productor ¿no? eh, de, de vino casero o uh -huh. no, no, no a lo mejor el que anda eh, como pasaste vos por Buenos Aires presentando su vino no, no, sino eh, todavía el, el más chico entonces uh -huh. sí es muy difícil eh, cubrir todo abarcar todo y mucho menos que le guste a todos pero, pero sí se entiende, se entiende lo, lo que mencionás ¿no? Este, no, 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 no lo estaba tomando o al menos yo no lo estaba leyendo como una como una crítica, sino como una parte de este, de este tablero, ¿no? Que Paraguay sí. es Argentina, Coviar, Fondo, Bodegas de Argentina, etcétera, eh, lidiando además con una situación económica, una situación política, eh, coyunturas externas y demás, eh, si sí, no debe ser fácil cuadrar todo para que, que cierre lo, los números de. Todos están contentos, ¿no? Exacto. Seguramente no todos van a poner like a todo, pero bueno, eh, hablando en términos de redes sociales. Y. Mmm, vos ahora mencionabas, bueno, no me llegan porque no estás en las mesas y demás. Uh
2: -huh.
0: Y es el pie justo para preguntarte, ¿y dónde estás
2: y es ahora? <risa>
0: O sea, no estás en Waysoft Argentina, no estás más con la agencia, uh -huh. eh, ya no estás mucho, más que más, este, en, en la editorial, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. ¿Dónde andás? ¿En qué andás?
1: ¿En qué ando? <risa> <risa> eh, mirá, eh, la vida mía, por lo menos, viste que la vida siempre te da sorpresas, bueno, a mí me da más que el promedio, creo que de la media. <risa> eh, tengo muchas vidas en esta vida. Y ahora, mi nueva etapa... Involucra, a ver, por un lado, eh, me fui a, a fin de 2019 me fui a vivir un tiempo a Reino Unido uh -huh. y, y durante ese interín eh, mi papá, que es un, un empresario, empresario no quiero decir empresario porque suena como que ya viste viniera con, con, con un bagaje, <risa> no, es un emprendedor con unas pilas impresionantes. Y hace 23 años mi viejo plantó los primeros viñedos en sus primeros viñedos en Santa Rosa, él lo pensaba como una jubilación, ¿viste? Sí, pero familiar, no, no... Sí, viste, como, no, ni siquiera familiar, porque él tenía su, tiene, digamos, su empresa junto a mi hermano, más grande, uh -huh. y dijo, bueno, voy a plantar unas hectáreas ahí en, en Santa Rosa, y como es un, es un tiene hormigas en el tuje eh, empezó a plantar plantó las primeros perdón
0: por lo que decir pero quién lo dice no?
1: y bueno ahí, ¿viste? Ahí,
0: ahí está la genética
1: lo que cerea no se quita ahí está el y, pie franco claro tal cual y bueno y terminó con a ver terminó digo hace 23 años eh, plantó lo primero y ahora tenemos 270 hectáreas en, en, en tres distintas fincas, y bueno, y en este proceso de, de un poco de él ordenar su, sus cuestiones, dijo, bueno, vamos a hacer la, la división, y eh, yo estaría heredando, digamos, eso, esos viñedos, con lo cual ya tengo un negocio con mi papá, digamos, somos socios, y, y bueno, y ahí entra el Mati Morcos, eh, Mati, que eh, para quienes no lo conocen, es un enólogo eh, que nació en San Martín, que tiene su propia línea de vinos, Matías Morcos, uh -huh. eh, que fue nombrado, pues, creo que fue en el 2020, como enólogo de revelación por la guía de escorchados de Patricio Tapia, uh -huh. y ha, ha empezado viste, a hacer su, su camino, y, y la verdad es que ha tenido muy buena, muy buena recepción eh, de los críticos, y, y es como una de las promesas jóvenes, te diría, de, de, la, de la enología argentina. Y
0: da la casualidad de Coincido. que A ver, él, él, él arranca también, ¿no? con A lo mejor con, con el mandato familiar, trabajando con el padre y más en, en la bodega sí. familia Morco, bodega sí. familiar, y, uh -huh. y, y de pronto es como que levanta la mano y dice, bueno, yo puedo hacer mis etiquetas, incluso... Eh, despegado totalmente la estética de, de las etiquetas familiares sí, sí. Eh, la, las etiquetas de él que se mucho las más. A las
1: etiquetas en su momento ah mirá vos no, no
0: tenía el dato mira qué lindo bueno muy descontracturadas muy muy este para para, para apuntar a un segmento con el, con el que él seguramente habla en el día a día y, y la rompió toda o sea
1: sí la verdad porque, que
0: sí. porque también empezó a eh, a sacudir el, el avispero de, de esto, ¿no? De lo que vamos a estar hablando ahora un ratito, es la revolución del Este.
1: Uh -huh. Sí, sí, esa es una idea de él. Y, uh -huh. y bueno, eh, como te digo, es mi, pri es mi primo, de una familia ensamblada. Eh, uh -huh. Entonces, eh, el Mati empezó a hablar, a ganchar un poco, che, ¿por qué no alquilamos una bodega? ¿Por qué no, no Y fue así, viste, muy orgánico, la verdad. Alquilamos primero una bodega. Hicimos los primeros vinitos ahí para, para vender a Granel. Y dijimos, bueno, lo que más nos guste lo vamos a embotellar. Y, y bueno, y nos gustó, la verdad, es que lo que salió es lo que tenemos eh, de Finca Feliz, que es una bonarda, un naranjo de Pedro Jiménez y una criolla chica. Y de eso hicimos 1.500 botellitas de cada uno. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo también venía de, eh, de un, un porrazo, como decimos los, los, los mendocinos, no de porro, sino de caída sí, fuerte. Sí, sí. <risa> se, no sé si se dice porrazo también en Buenos Aires, pero bueno. Eh, y un
0: tropezón importante.
1: Porque, un tropezón, eh, fracasé con todo éxito, en, en el mayor sentido de la palabra, con, con mi bagging box, con Hollywood. Uh -huh. Este, hice un proyecto que, que bueno que yo le tenía mucha fe, y mucha esperanza y le metí mucha pila y me encantó hacerlo porque la verdad que me divertí un montón eh, era un bagging box de 3 litros de Malbec Sirá que venía también de la finca nuestra muy rico, eh, muy rico. Eh, pero bueno, me encontré con que el bagging box de por sí mismo es un producto perecedero eh, con lo cual hay que tratarlo como tal y no como un vino en botella, entonces todo el canal comercial y todo lo que yo armé no, 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 me, no me sirvió, no me acompañó, eh, a ver, la marca, te digo, fracasé con todo éxito porque a la gente le encantaba la marca, eh, en su momento fue conocida, se hizo conocido el proyecto, logré, digamos, mis objetivos de comunicación, pero el producto, eh, por ser perecedero y por cómo había yo armado una cadena de distribución, no me, no me acompañó, sumado a que obviamente yo empecé con un dólar a 14, o sea, ni íbamos a sacar eh, cuánto... Este, un Eso fue también un
0: poco lo que te trajo en 100%. ese momento en Buenos Aires, no me acuerdo, 2019 fue o 2018.
1: 2019. Y ¿Sí? es sí, 2019. 2018.
0: 2019, para esta misma época...
1: Entre 2018 y 2019 lo hice, sí.
0: Exacto, que... Uh -huh. Perdón. Además, también fue una etapa en donde el Bagging Box intentó volver a salir a la cancha en una sí. de tantas y tampoco funcionó, esto en general, respecto del de formato. Hoy parece que hay un, una enésima <ríe> eh, intentona por, por tratar de, de, de que cale en, en algún tipo de público y además empujado también por, por el tema de las botellas de vidrio y demás. Y parecería uh -huh. que va encontrando algunos adeptos, pero sí, como vos decís, eh, utilizar la misma cadena o la misma estrategia comercial que vos tenés con las botellas, eh, eso puede hacer que a la larga no, no termine funcionando por las características de, del producto.
1: Sí, a ver, además, digamos... Era un producto que yo iba a ampliar iba a ampliar la, la, las varietales, y bueno, mm. a ver, una con insumos atados al dólar, en ese momento que te digo que, mm. mira, empecé el producto con el dólar a 14 y lo terminé con el dólar a 60 y pico. Yeah. Entonces, bueno, muchas variables, eh, aprendí muchísimo, eh, de los y obviamente de los errores se aprende, y esto voy, digamos... Voy Haciendo la inversa, ¿no? Como muy tranquila con mis botellitas. Hicimos 1.500 botellitas de cada varietal en la, la cosecha 2021. Está todo agotado. Hicimos nuestra primera exportación a Suecia. Ya los suecos tienen finca feliz allá. Qué eh, lindo. Estamos. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, fuimos aparte... con Mati. Sí.
0: Perdón, no, no. Y aparte que, que, que finca feliz Suecia es como que va muy de, de la mano respecto del concepto que tenemos de... De la vida en Suecia, ¿no? que, que decimos que, que es todo mucho más, más fácil y más feliz. Pero, pero no, qué lindo que, que esto, ¿no? Que el, desde el arranque hayan podido alcanzar este tipo de hitos.
1: La verdad es que sí, 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 sí. Eh, no es menor, viste, que sean los suecos también, que, que la tienen súper clara en, en innovación y, y mm. siempre llevan lo último, y lo último en diseño y en arte, y en, obviamente, en vinos. Eh, lo vas a tener ahí, ¿viste? Eh, entonces, creo que eso, eh, pasos muy chiquititos, de a poquito, eh, teniendo, por supuesto, un negocio de graneles, que, 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 que es el que se banca la, la movida, ¿no? Eh, y, y bueno, y cuando hice Finca Feliz, eh, le puse Finca Feliz porque así es como yo me siento y me quiero sentir siempre yendo a la finca, o sea, tan sencillo como eso, no tiene más elaboración. Ni nada, lo que sí me imaginaba que al ser una palabra tan genérica las dos palabras muy genéricas, finca feliz uh -huh. digo, no, esto debe estar registrado ¿viste? porque los que estamos en marketing y, y en, en comunicación y sabemos que todas las marcas ya están registradas o sea, <risa> sí. vos lo post, o sea no, no te imaginas la cantidad de marcas que hay registradas o ya no hay huecos, no hay espacios bueno, tuve la fortuna de que sí existía la, la posibilidad de, de registrar finca feliz y también en Estados Unidos, lo cual no es menor, porque es un mercado enorme que también, digamos, vos podés tener libre la marca en Argentina, pero en Comunidad Europea podés tener ya, y no te sirve para un negocio escalable, ¿no? Y, y bueno, y la verdad que nos fue re bien, con Mati fuimos a Ámsterdam el año pasado a, a una feria de vinos, y nos volvimos con, con un montón de, de prospectos y de posibilidades, este año vamos a ir juntos también a, a, a la misma feria, pero en Sonoma. Así que vamos, yo por primera vez voy a visitar Napa, que no conozco, así que vamos a estar con el Mati ahí eh, visitando bodegas y, y, y viendo viste qué, qué tecnología podemos incorporar. Porque la otra parte de la historia es que eh, el año pasado, eh, luego de nuestra primera elaboración en esta bodega que alquilamos, eh, encontramos una bodega eh, en, en Junín eh, con mi papá y la compramos. Eh, y es una bodega que tiene 100 años de antigüedad, que es una preciosura en, en cuanto a nivel arquitectónico, y, y tiene una capacidad de 10 millones de litros. Así que vamos a trabajar wow. mucho.
0: ¡Guau! <risa> wow. sí, no, no, ahora es... sí le podemos decir empresario, a los dos le podemos decir claro. empresario con esos números.
1: Y sí, sí, pero bueno, emprendedor creo que a los dos nos queda mejor, ¿viste? Porque quizás no tenemos... Paso a paso. No sé. Claro, sí, sí, sí. Yo eso, estoy aprendiendo un montón de mi papá también, trabajando con él. Eh, nunca hemos trabajado juntos así, codo a codo, eh, siendo socios. Y, uh -huh. y, y bueno, eh, estamos aprendiendo a llevarnos bien. <ríe>
2: Por, no, gracias no, no,
0: no es nada fácil, ¿no? En una empresa familiar o en una sociedad familiar donde, viste, tenés que Después a lo mejor cenar o festejar un cumpleaños ¿viste? o la el domingo y, y separar Exacto. cuestiones, cuestiones y,
1: este,
0: sí. societarias. Sí, eh, te
1: va a decir algo y tu primer filtro es el de hija. Y después es el de socia, ¿viste?
0: Y yo te iba a preguntar indagando ahí, ahora, ahora nos vamos a meter también en esto de la bodega y demás y, y, y proyecto. Mientras, yo, yo te escucho atentamente siempre. Siempre aprendo al escucharte eh, y, y disfruto de, de la criolla chica esta que, uh -huh. que tiene, tiene, tiene un tiene una firma de autores de, de, de Matimorcos eh, sí. está muy rica muy rica vale. iba a decir y después de ese de ese tiempo afuera viviendo lejos otra uh -huh. sociedad totalmente distinta y demás sí. cobra ¿Cómo era otro valor laburar al lado del de viejo, al, al lado del papá?
1: Olvídate. Sí, no solamente eso, sino que, que tu lugar de origen, o por lo menos Mendoza, yo lo, me enamoré de Mendoza estando allá. <ríe> o sea, yo lo llamaba a Mendoza, ¿no? Pero eh, hay cosas que uno da por sentado que cuando vas afuera decís, ah, mirá, mm. eh, no sale el sol todos los días. De hecho, nunca sale el sol. Eh, y empezás a extrañar cosas que vos las das por sentado. Sobre todo en Mendoza, ¿viste? que sí. Buenos Aires sí es soleado, pero yo un poquito más. Acá en Mendoza no hay manera. O sea, vos das por sentado que va a haber un sol pleno de que te va a rajar la cabeza. Y así vivimos. Y, y, y no es menor. O sea, las cosas más básicas, el sol, la comida, el agua, la fruta y la verdura. Las, no existen las verdulerías. Por lo menos donde yo vivía, en Gales. No existen mm. las verdulerías. No existen yo soy hablar de vegana. la de los
0: domingos, eh, o, o la pasta, no, la, la reunión, la cofradía.
1: Son fríos, son muy fríos, eh, son, bueno, sí, otra cultura, ni mejor ni peor, distinto. Y, y volví a Mendoza con muchas ganas de vivir en Mendoza y de disfrutarla, y bueno, después se fue dando, viste, naturalmente. Eh, ninguno de los dos, ni, ni el Carlos ni yo, pensábamos que íbamos a estar... Este, comprando una bodega, que la compramos porque se, porque se remató, viste también tuvimos mucha suerte, eh, eh, tuvimos suerte, eh, no todos los días se remata una bodega, y nosotros la fuimos a ver un, un sábado al, a la madrugada, a las 7 de la mañana, nos amaneció en la bodega, de, un, un día de invierno, y, a, y el miércoles era el remate, entonces en dos días tuvimos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Participamos o no participamos? Eh, y cuando fuimos a participar, éramos los únicos que nos habíamos presentado. Entonces, viste, cuando son, vos decís, che, oh. no sé. Sí, este, no, sé, no creo en las brujas, pero bueno, tenía que ser. Eh,
0: y... eh, estaban ahí, era el momento ustedes, era el momento de encontrarse con, con esa bodega y demás. Eh, sí. pero, pero corriéndonos a lo mejor de, de esto, ¿no? De, de las casualidades, de destino. Uh -huh. Las energías uh -huh. y, y demás, eh, lo que duele para, para los, los que yo siempre digo que los, los que consumimos vino, eh, eh, comunicamos, estamos en, en, en el mundillo, en redes uh -huh. y demás, y, y lo vivimos con, con cierto romanticismo. Y cuando, sí. cuando escuchamos que, que no, pues tal, este, o, o se, se levantaron tantas hectáreas. O, sí. o, o, o se llenó de barrios este, privados, etcétera, etcétera, voy a decir, pero ¿cómo vas a vender un viñedo? No? Esa locura. Sí. Eh, claro, poniéndote, haciendo números y demás, no, no es muy difícil la ecuación, no es muy difícil, sobre todo te tocan añadas como esta, con lluvia, granizo, helada, etcétera, sí. etcétera, etcétera, eh, eh, si, si es tu medio de subsistencia, si es tu único ingreso, es complicado. Sí. Ahora, sí. estamos hablando de una bodega en Junín, una zona que uh -huh. hoy está tomando otro, otro empuje. Sí. Se empieza a ver y se empieza a hablar de, de la primera zona, del este, desde otro lugar. Y una bodega de 10 millones de litros y no se presentó nadie. O sea, bueno, está bien, se presentaron uh -huh. ustedes, era... Estaba escrito en algún lugar que tenía que ser así, pero, digo, si te lo pones a pensar desde otro lugar, decís, ok, bueno, entonces el, el, el momentum de, del vino sí. argentino tiene algunas cuestiones para revisar, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, nada, es, es otra, otra cuestión. Lo, lo lindo es que, los emprendedores, Carlos y Liz, en, en esta nueva etapa de sus historias, eh, hoy cuentan no solo con el granel, no, no solo cuentan con, con las 270 hectáreas, no solo cuentan con Finca Feliz en sus tres etiquetas, sino que además ahora incorporan una bodega que habrá que equipar y creo que por ahí venía el enlace con la, la, la gira o las visitas a estas ferias que, que están volviendo también en todo el mundo. Este, está eh, Europa en estos momentos está revolucionada porque volvió Vinitali. Eh, sí. Están todos enloquecidos de España, de Francia, de todos lados, están con Vinitali, este, amanecen pensando y hablando de, de ello. Pero vamos a hacer una pausa. Dale. Y ahora, y ahora este incluso hasta me gustaría ¿no? chusmear, ¿cómo, ¿cómo es eso de decir, bueno, por dónde empezás a equipar, qué tenés que, que mirar, etcétera? pero vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa y, y como, como digo, episodio, episodio, jugar eh, en esto que propone los amigos de, de San Felicien, junto a mi lado B, en hacer algún tipo de acuerdo, algún maridaje entre música y alguna de las etiquetas que, que conforman la línea de San Felicien. Y para hoy elegí el cabernet Merlot. Qué rico. Es un corte que no podés no pensar en Bordeaux. Uh -huh. <risa> Y así sonaba justamente Bordeaux en las manos, en el piano, de Greg Reitan, del álbum Summer Time del 2009, pianista excelso. Nació en 1973, vive en Estados Unidos y, y periódicamente saca algún álbum con esta, con esta cadencia y la verdad que es un placer disfrutarlo con una copa del cabrón de Marlodo de San Felicien, o de la criolla de Finca Feliz, arroba Finca Feliz en Instagram, ¿sí? decíamos sí. hace un rato, todo pasa por ahí, así que ya todos a seguir a Finca Feliz, aparte, de, bueno, nada, la delicia de, de ver las etiquetas y, y un poco la creatividad esa latente de Liz en, en todo momento. Pero... Llega un momento de la creatividad, se te termina, ¿no? Cuando te enfrentás, te parás ¿no? en la puerta, en un portón de una bodega de 10 millones de litros, las ideas ahí.
1: Creo que tenés que ser más creativo que nunca.
2: <risa> claro.
1: Sobre todo con las finanzas.
0: Bueno, eso ni hablar. Pero decías, eso ¿era una bodega eh, 100 años?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Qué, qué, eh, ¿se, se puede, ¿Podemos decir que bodega era o a quién pertenecía? O? Sí,
1: sí, sí, eh, estaba hace, hace nueve años que los eh, anteriores dueños se fueron, quebraron eh, que los anteriores dueños son Narampol Ah,
0: eh, ok, sí, bien Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, y anterior a eso era de, de Concentra, que era una concentradora de mosto y, okay. y la verdad es que Pese a que estaba, obviamente, te encontrás con una bodega de 100 años que hace 10 años que está abandonada, eh, nos encontramos con, con, obviamente, con una bodega que hay que equipar, pero estructuralmente, y, uh -huh. y, y en, hay muchas cosas que estaban preservadas, con lo cual también tuvimos suerte con eso. Y, y bueno, hay que, un poco, es como que casi que te diría que, Diego, confluyen... Todos mis aprendizajes eh, eh, desde todos los lados y los puntos de vista que he tenido, por suerte, en el negocio del vino, confluyen en la bodega. Eh, desde conocer la demanda y qué es lo que puede querer el consumidor y, y qué es lo qué es lo nuevo y cuáles son las tendencias. Y, y, y a los dos, a Carlos y a mí nos gusta mucho innovar y a incorporar tecnología. Entonces, eh, ver, digamos, qué, qué, qué es lo último. Eh, de, del mercado, y por otro lado, trabajar con nuestros clientes de siempre, que son los clientes de la uva, uh -huh. que ahora transform nos transformamos en proveedores de vino en vez de uva, y bueno, eh, ver que también qué, qué necesidades tienen ellos, aprender muchísimo más de, de, de inología, trabajar con, con el mati, eh, trabajar en, mucho más también, en el, por lo menos de mi lado, el, el viñedo... Eh, es casi te diría como si fuera bueno mi maestría final, ¿no? Como eh, que acá sí confluye todo mi conocimiento del mundo del vino aplicado a, a este monstruito que, que hay que darle vida y, y bueno, que involucra eh, mis habilidades eh, de, de administradora de empresa, de directora de una empresa y obviamente de marketinera que es mi alma, que eso no se va a ir nunca. O sea, eso eh, <risa> A mí me das la libre y yo, viste, me embalo me, me y me subo al pony y te voy a crear algo que, que, que va a llamar la atención. No sé si se va a vender, pero que va a ser distinto, va a ser distinto.
0: Y a, hablando de vender, eh, no, no sé si lo comentamos en Buenos Aires, eh, y no sé si, bueno, Gran Buenos Aires, seguramente los chicos de One Marchant están sí. haciendo la distribución, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Estamos trabajando con con Hernán, con Silvina y con Becha, que es el, uh -huh. el sommelier, que la verdad que hacemos un re lindo equipo. Y, y, y estuvimos la semana pasada en Buenos Aires eh, haciendo, visitando clientes y, y, y hicimos un open house ahí en Wayne Mayans, en Parque, ahí, Parque Patricio, es por ahí. Eh, y, y bueno, mucha curiosidad de la gente también para conocer los estilos nuevos. Hay una moda claramente que se ve del naranjo. Y lo, veo, y lo veo, como una moda que bueno, que hay que, que, que ver, viste los que, los que se queden, como siempre, como, uh -huh. como sucedió, también está sucediendo ahora con la cerveza, que, que literalmente bajó la espuma de la cerveza artesanal, eh, y está decantando un poco ahí el mercado. Ahí,
0: lo... ahí salió, la, la creativa. <risa> <risa> con bajar la espuma, muy, buen, muy buena, claro. muy bueno. Muy <risa>
2: bueno.
1: Eh, y sí, viste, eh, están un poco, está decantando eh, uh -huh. de, de, la, no sé, de la bestialidad de cervezas artesanales que se salieron al principio. Obviamente quedan las que mejor se paran, ¿no? Y, ni, ni hablar del grande.
0: El otro día lo, lo, hablaba, lo hablábamos en, en la radio, en los sábados estamos con, con Mata haciendo también el, uh -huh. el fin de. Y, y ya lo había escrito en, al, en alguno de los news en esta editorial que, que acompaño semana a semana. Eh, lo de los naranjos como que fue iterando, ¿verdad? Es como los pendat, como que van sí. iterando Entonces ya ahora te empezás a encontrar con naranjos Con muy buen trabajo, muy, muy sutil, filtrados Viste Había gente que a sí. lo mejor le llevabas el vino sin filtrar Y, y eso este, lo, lo <ríe> le daba algún tipo de resquemor Los pendat ya no, no explotan tanto cuando los abrís <ríe> Empiezan a tener sí. Eh, otra burbuja más o más, pero es verdad sí. lo que vos decís, no y en esas iteraciones hay algunos que van quedando en el camino y otros evolucionan y evolucionan para para mejor, pero sí. sí, son productos de nicho, eso es verdad.
1: Sí, 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 son productos de nicho, eh, que de hecho, a ver, ni siquiera existe la categoría de vino naranjo en el no. INB. No, no
0: nos metamos en los formularios del INEB porque yo no sé si, si esta criolla es tinta o es rosada.
1: Ah, claro, no. tal cual. En, en teoría del INEB es tinta, pero bueno, eh, es, un, es un color muy, muy rosadito. Pero sí. Eh,
0: pero a ver, corramos, corramos la criolla y el naranjo. Sí. La Bonarda, hoy Marta me, me escribió temprano cuando, cuando vio que había, que había publicado el, el flyer del, del programa. Sí. Le encantó. Sí, una, una compañía de, de oficina de uh -huh. año le uh -huh. encantó, yo por eso incluso fui por la criolla para reservarme la bonarda <risa> eh, pero está Leo también ahí, Rox conectada eh, Marcelo y, y creo que todos van a coincidir que sin querer entrar en esa fácil de querer buscarle reemplazo al Malbec, querer mm. buscarle sucesor al Malbec, pero sí. esto que Vos decías hace un ratito, ¿no? Algo que armó Mati, eh, pero incluso con la, la familia vienen trabajando hace tiempo e incluso productores de renombre han salido con okay. bonardas del Este y uh -huh. las han posicionado muy bien. Uh -huh. ¿Esta vez sí será el momento de, de la bonarda del Este? ¿Cómo lo ves? ¿Es ese, eh... ¿Tienen sus fichitas puestas ahí?
1: Sí, a ver... Sí, porque tenemos, no sé, 70... No, a ver, porque
0: el naranjo dijiste que era moda. Sí. ¿De la bonarda?
1: La bonarda es una es un marietal tan espectacular, tan noble... Tan, tan lindo. Tan del, es, una, es una locura de delicia, eh, realmente. Sí, y yo creo que... El, la, la el, la, digamos, la conversación sobre cuál es el próximo Malbec debería estar agotada ¿verdad?
0: no, no, sí, por eso no no, no, sí. no creo que no va por ahí la discusión
1: claro, eh, y sí, o sea, a ver eh, creo que ya tengo tenemos un, una base de consumidores que no le van a hacer asco a la bonarda porque no sea Malbec eh, y, y sí hay una nueva generación de enólogos con Mati y con otros eh, enólogos también que uh -huh. están animándose a dejar la bonarda más bonarda, ¿no? Como sin tanto maquillaje, eh, sin tanto chimichurri. Eh, sin, claro. Con
0: todo lo que eso significa dentro de la industria.
1: Exactamente.
0: Usted que está del otro lado sabrá
2: entender.
1: <risa> y, y bueno, y ese, eh, a ver, la Bonarda, creo que el 50% del malbé que todos tomamos debería llamarse Bonarda y no lo sabemos. Eh, y creo que sí, es el momento, pero no pensando en un plan estratégico Bonarda 2030, ¿no? Mm. Eh, no, no,
0: sí. ni tampoco queremos el Día de la Bonarda. Claro. No, 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 está claro, pero, pero sí como darle el lugar que se merece.
1: Sí, no dejarlo como una, un varietal de Obita. segunda.
0: Sí, exacto. Claro. Ah, no, la tengo porque me sirve para los cortes.
1: Exacto. Bueno, es muy buena para los cortes, una variedad. Mm -hmm extremadamente versátil,
2: sí. no soy
1: enóloga, pero bueno, este, me corregirá algún, algún eh, enólogo por ahí. Hemos eh, probado. Pero, pero ya plantarse con otra, viste, con otra con otra, con otra actitud, es como, uh -huh. como que es también un poco lo que yo he intentado hacer desde Hollywood en adelante, uh -huh. con que no se me caen los anillos por ser del este. Sabemos que uva tenemos, eh, sabemos que Santa Rosa no tiene el glamour que tiene. Eh, el Valle de Uco y nunca, digamos, no digo nunca, en este momento de nuestra etapa de la vida de la empresa no vamos a, a plantar la bandera de Altamira ni el Cepillo, pero no por eso eh, vamos a dejar hacer vinos muy buenos dentro de lo que nos da eh, esa uva, entonces eh, es como que la, 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 el, el, el Valle de Ucocentrismo, ¿no? el Ucocentrismo eh, tiene patas cortas por donde lo mire, por supuesto, eh, hay muchos emprendimientos y, y bodegas que pueden alzar esa bandera y perfecto. Pero lo que siempre trato de transmitir es: Mendoza no se termina entre la ruta 89 y la, este, la, 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 ¿cómo es? la subida de los cerrillos, ¿entendés? O sea, no, no, no constrinjamos algo que, que realmente. No, eh, y
0: seamos realistas: eh, eh, Valleduco, Duco, eh, como otras zonas, existen porque se construyeron las bases sobre el este. Exacto. sobre Oasis Sur incluso este, con la llegada de los trenes y que sentaron las bases y sentaron el volumen necesario para financiar después que, que el vino se extendiera por, otro, por otras zonas
1: claro pues, eso es
0: a ver eso es historia eso no cómo decir no acá no, no pasa por un tema de moda o quién a ver quién tiene el vino más caro o, o la bonarda más rica no no eh, la, la realidad es esa eh, y por otro lado, claramente sí, eh, hay, hay, hay a lo mejor cuestiones de, de volúmenes o, o cuestiones de, eh, por decirlo de alguna manera, incluso hasta de, de temas climáticos, que el, el este se ha visto más afectado que otras zonas, pero ¿por qué? Por su extensión, por, por su ubicación y demás.
1: Totalmente, a ver, eh, no sé cuántos, a ver ahora, 65 por ciento, 60% del volumen total del vino que, que elabora Mendoza viene de nuestra zona. Uh -huh. Entonces, eh, es eso, es como no achicarse, ¿viste? Eh, eh, obviamente que eh, cada, cada realidad de cada bodega y cada vino y cada enólogo es distinto, pero en nuestro caso es, bueno, parémonos y, y defendámoslo, y eso tiene también un impacto en, qué sé yo, en las etiquetas, yo pongo Santa Rosa, Mendoza, Argentina. Y yo podría elegir ponerme en dos Argentina y hacerme la boluda y, y, y ocultar que soy del Este. Y sin embargo, bueno, no quiero hacerlo porque es, es eso. Creo que también la autenticidad, la honestidad eh, en un producto, hoy en día sobre todo, y hoy en día sobre todo en el mundo del vino es algo muy valioso, eh, con tanto chamullo, en general, ¿no?, eh, viste como que sentís que como consumidor te están queriendo viste meter gatos. Sí, sí, en, en algún lado te, lado, te están
0: ¿viste? vendiendo algo que no, claro, no estás
1: seguro que era lo que querías comprar. Claro, ¿dónde está la letra chica? ¿dónde me están cagando? ¿Viste? Bueno, no. Eh, entonces, como revertir un poco esa idea. Eh, y, y, nada, y no, y no achicarse. Eh, no, a ver, ¿cómo
0: se van a achicar comprar una bodega de 10 millones de litros? No te la creo, o sea, claro. seguro que no se van a achicar.
1: No, claro.
0: Liz, se, se, se fue el episodio. La verdad que eh, la verdad se fue. Eh, ha, ha volado el tiempo. Eh, qué eh, Le pregunto a, a esa Liz este, recién llegada de... De, de Inglaterra, este, de, de Gales, uh -huh. eh, volviéndose a encontrar con la familia, con su lugar y demás, eh, ¿qué, ¿qué sueño está concretando? ¿Qué sueño está, está cumpliendo o le falta cumplir?
1: Uy, bueno, creo que el que estoy cumpliendo no me lo imaginaba, no, no me lo esperaba, como uh -huh. te digo, no, 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 no me lo esperaba que esté en una bodega, eh, que es como que confluda todo lo que sé de la industria del vino en algo propio eh, trabajar con mi papá habiendo hecho las paces emocionales con él y los que tienen un padre este, con su carácter me van a entender eh, y que falta todo eh, no paro de soñar eh, creo que en eso sí eh, me parezco al Carlos eh, este, no 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 veo límites para mis sueños y dicen que si lo podés soñar, lo podés hacer. Así que quién sabe dónde nos llevará el, este camino.
0: <risas> bueno, que sea muy lejos, que sea Hoy voy a brindar por eso con esta criolla del gracias, Este, gracias. by Mati Morcos. Sí. Te, te deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Sí, sí, sí este, te, te quiero mucho. Hace años que nos conocemos sí. eh, Nada, por, por, por redes, pero pero siempre charlamos, la verdad que es un placer para mí Y como dije hace un rato, aprendo mucho Así que eh, te felicito por Gracias, estar concretando Dios. esto Y que, que estés haciendo tu, tu camino de este lado Que te toca ahora junto a, a tu papá Así que brindo por 10 millones de sueños ¿sí? Ay, qué Y por todos los que todos los que estén por venir Y te agradezco que hayas pasado por mi B La puerta está abierta para cuando quieras
1: bueno, un honor y, y es recíproco Siempre un placer hablar con vos, Diego Muchísimas gracias por, por este espacio
0: No, Por favor, a vos Y a los que están del otro lado Como siempre les digo, también gracias Por haberse sumado, haber hecho el aguante Haber disfrutado esta charla Espero tanto como, como yo, como Liz Y cierro con, con lo que digo siempre ¿no? Soy Diego Migliaro Este es mi Lado B Y les deseo que disfruten Chao